1: 》。安台湾，我是夏志平。今天是二零二四年的二月十五号，星期四。今天啊，我们要来跟大家介绍台湾 bar， 要怎么样让上历史课更有趣、更有收获呢？马上，请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，嗯，荣志平先请教你一个话题，好不好？你在学校里面是不是都上过历史课？但是啊，你考完试以后，是不是都把课本里面的秦始皇啊、啊这个元太祖啊都给忘光了？再问你一件事情，如果历史。不该是课本里面叫人昏昏欲睡的字句的话，那么用生动活泼的影像来呈现，可不可以呢？嗯，这个答案我们都请今天的受访者来告诉大家。早安台湾今天邀请到，与其说啊他,他曾经是一位历史老师，我们还不如说他很会说故事，而且他说故事的方法跟目的都跟别人不太一样啊。这就是台湾爸的共同创办人、董事长，同时也是执行长肖雨辰。雨辰，早安。主持人好，各位听众朋友，大家好，我是雨辰。是，谢谢，谢谢。首先，我先请教雨辰了，就是，是呃，我们今天最主要是要来看一看台湾吧、嗯，啊，那这个这是一个什么样的机构啊？呃，我们说这是一个教育机构的话，那么它教育的对象是谁？还有呢，就是要教哪些个东西？呃，用什么方式来教学哦
0: ，很好，志平、嗯、的问题真的是呃蛮关键的，就是要怎么定义我们自己。嗯，<笑>其实台湾吧，最早是用比较接近新媒体起家，就是哎、欸，我们啊、呃、有一个 YouTube 的频道，然后开始发布我们最早是发布我们谈台湾史的一个影片内容，而我们影片多数是用动画方式呈现。那其实我们成立至今已经九年多了，我们今年2024年其实迈向十周年了。对，所以其实在这个过程当中，我们也。呃。啊，不断不断在思考，我们能够解决什么样的一个问题。最后发现，其实我们陆陆续续这九年多下来，上传了大概五百多只的各种。知识动画的影片，它最大的一个使用情境，其实在教育现场，就是在台湾的中小学的课堂上面。其实老师其实很需要这种三五分钟的短片去做辅助教学，嗯、所以我们其实进一步就在思考，那我们怎么样有机会在这个数位学习的一个时代，其实在这个领域协助啊、呃、实体的一个教育情境能够变得更好。对，所以我现阶段比较把台湾霸定义为。啊、呃，就是数位教育内容公司，嗯，对，所以。嗯当然，从影像出发，影像出发啊、呃，在整个教育的一个情境下面，我们可以解决什么样的问题？所以，我们也有推出我们的实体教材，我们有绘本、桌游一系列比较符小学能够啊、呃、让孩子在学习素养、学习文化呃的一个呃教材内容，那它都有搭配数位的影片跟内容，<是>对对对。那我们也有推出纯粹的数位课程啊、呃，那有些是针对学生，有些是针对老
1: 师。哦，所以学生上网也可以来上课，然后老师上网也可以来上课。
0: 其实很多时候，我们现阶段对于上课定义，嗯、本来就已经有点慢慢的就是打开来了，嗯、对不對,对？就是你其实，在很多时候的资讯接收，那每天在划手机，这些资讯接收到底资讯接收哪些资讯叫做学到东西，接收哪些资讯叫做纯娱乐，它的边界其实本来就在模糊当中
1: 。哦哇哦， wow, 也就是说，学习的方式多元化了
0: 。其实是、嗯、对我觉得，我们现阶段用一个新媒体的角度在思考的事情，就是在一个正规的学习课堂上面，可能四十到五十分钟，那你学到了一个东西，其实是在一个框架范围内。但是当你在任何的时间，其实就像是我们以前哦，可能在搭捷运、搭公车的时候啊，也、哎、会背单字。啊，你就会觉得在那个比较零碎的时候啊，你可以学什么东西是比较合适的。其实这个逻辑是一致的，就是说在不同的传播媒介底下，其实可以去符合不同的学习情境啦、嗯。是
1: ，呃，各位听众，今天早上志平为您邀请到台湾霸的执行长啊，肖宇辰来早安台湾节目跟大家分享啊，台湾霸到底做了些什么事情？呃，原来是因为啊，就我在 YouTube 上面看到了你们的影片啊，<是>其实坦白讲我在。呃，念这个中学的时候，我是很喜欢上历史课。嗯、我也是，<笑>真的，我我每次都觉得哇。我如果今天到了学校有历史课，我的情绪会特别高昂、嗯、啊！为什么呢？因为老师在这课堂上面，其实就好像在说故事一样。他告诉我，接下来一个小时，他要说好多好多故事给我听。然后呢，这个说故事的内容又是正好是我觉得，哇，那个那个在这个疆场上打仗哦，那个那个马匹的奔腾，哇，那是多么壮观！或者说啊，这个呃怎么样的这个改革家啊，王安石，他这个在这个改革过程遭遇他什么阻力啊？然后他他是怎么样的心情，我都觉得那是非常非常大的。我我现在用 struggle 来讲来形容。可是，呃，我所以我不想说传统的历史课啊是很无聊这件事情哦，就对我来讲完全不无聊。嗯、其实会看。老师怎么上
0: ？很多时候真的是会看老师，因为如果你回去看课本的话，你应该还是很难觉得课本是有趣的，对不對,对？尤其在我们这个时候，就因为课本的篇幅比较少，但是要讲的东西有很多，所以他就会很讲讲实际话，就会比较破碎。嗯、然后就会觉得、哎，好像很多东西都很重要啊！一段历史要了解它的政治的发展、经济发展、社会发展、文化发展，然后就变成是一大堆的名词，一大堆的历史事件需要记得。嗯、所以对于学生而言，他就必须像志平一样，哎，刚好遇到一个很会讲故事的历史老师，嗯嗯嗯、所以他就会觉得很喜欢历史。嗯嗯嗯、如果他不是遇到这样的老师，他读、啊、老师教的没有，可能还好。然后课本又很无聊<笑>哦，他就觉得历
1: 史很崩溃。嗯、台湾爸用什么方式？对孩子们发动攻击，其实很好的一个问题，<笑>因为其实
0: 我觉得我会大家像我刚才提到，我们就是用动画的方式，嗯、对，然后用比较带入媒体传播技巧的方式来诠释这个知识。嗯嗯嗯、那我们其实一开始也是在测试，就是说，哎，这样子一个内容啊、呃，在网络上面有没有办法成功？对，嗯、所以、嗯、那当然我们算是蛮幸运的，就是说，二零一四年那时候的 YouTube 其实也不是这么的。蓬勃需要说，那时候还没有很明确所有网红的概念，对，已经、嗯、十年前哈、喔，<笑>十年前的事情了，对，所以那个时候我们也是一个测试，就是说那时候网络 YouTube 本来就有，但它都是娱乐型内容为主，嗯、对，那我们开始做知识型的内容分享的时候，发现哎。欸原来也是有市场的，像我们那时候在订阅数是零的情形底下，嗯、我们第一支影片出去三天内就二十万的观看，哦、那我们的频道也走着走着到今天也超过百万订阅，所以就发现说，哎、欸，原来知识内容你只要处理得好，其实是有市场的。那我会开始做这件事情，也有很大的一个关键点，其实就是在我在课堂上在教书的时候就发现，嗯、其实。应该有更好能够诠释这些知识的方法吧。嗯，其实有一个很大的点，我想如果啊、呃、听众有教育工作者的话，应该在以前我们学教程的时候，大家都有学过学习金字塔。嗯哼，学习金字塔就告诉你说，<是>在不同的传播方式的学习吸收效率，嗯、那其中必须要说，学习吸收效率最差的就是讲授，<笑>就是你口头讲授，学习吸收效率几趴？五趴？一百句话，啊、学生能够听进五句话，了不起了。那么低，那么低，对。但你会发现，随着你用不同的一个传播形式，例如说你用一些比较视听化的、影视化的一些一些教材来提供，那那个学习吸收效率可以提升到三十趴左右。哇！当然，你要说一百句话，也是只能听进三十句话。对对对但已经已比五句好啊！对，已经提升六倍了。对，但你能够更进一步的再带动带入，例如说学生的互动，对对对，让学生自主反馈，甚至学生彼此教学。对，教学相长，让彼学生彼此教彼此，那他的那个学习成效，只要学生参与程度越高，嗯，那学习成效会越好。所以像我现在我们在在看整个教学情境，其实老师很难放弃呃口头讲授这件事情，因为原因也很简单，就没有其他更好的传播的呃教材跟内容。所以我其实那时候就在想说，那有没有可能我来做？啊、呃，就是如果我没把好的内容又一支影像呈现出来，我自己就不用讲好多遍一样的东西。嗯，然后很多老师也都可以，哎、嗯欸，我就放这这样的影片给同学看就好。哦、对对对，所以那时候抱一个试试看的心情，是，而且结果好像真的有
1: 效果，还不对、啊、对对对
0: ，真的有达成我的目的。越来越多老师课堂上也都会播放使用。哦、我觉得历史当然是包含我个人相当关心的一个领域，嗯嗯嗯嗯嗯、但是我觉得台湾吧，像我像我。一开始志平问我说：“哎、欸，你怎么定义台湾爸？”嗯、我不会说台湾爸是一个历史公司或者历史教育公司。当然、嗯嗯嗯，呃的点也在这个地方，就是历史文化是我们关注知识领域最核心的出发点。<是>但包含你现在看我们频道上面啊，其实这历年来做的影片，我们也做哲学、经济学、法律学啊、哦、各种社会科学类型的内容，甚至连武道啊，我们都有做。实验科学也有做，就是我觉得我们在呃思考一件事情，就是其实。知识只要用好的方式提取转化，嗯、<哼>它都可以真实的跟啊、呃，就是啊、呃，不论是学生或是有需求的人产生连接。嗯、<哼>对，所以找到知识能跟人建立连接的方式，我觉得是我们最关注的事情。就是，是所以它不会，我、呃、我觉得大方向我们不会只限于历史，但是我们当然都会希望说，我们谈很多事情的时候，多带一点历史跟文化的视角，来让你知道说，哎、欸。就像刚刚志平说，很多事情其实你看这个切面，它或是现在 right now 是这个样子，会觉得哎、欸、理所当然。但是你回到一个，你知道，就是一个时间的深度去探究的时候，很多大家告诉你自古已然都如何如何，很容易不攻自破。<笑>对，那你就比较容易不会被一些权威的意识形态给操弄，<笑>對,对对？你会跟着哦，你了解历史就知道现在很多人。啊、哦，再讲一些呵呵
1: 不用太相信的话。哎，<笑>对对对,對，哦，原来如此。刚刚雨辰有一句话是重点，我觉得我我需要先扩 u 出来啊，就是呃，产生连接是跟收看者产生连接是，所以呢，假定我们从这个重要的目的出发的话，你们设立了弯坝秀，嗯，这又是一个什么样的概念的设计？嗯其实像
0: 哦 ，One Bar Show 其实就算是去年的一个尝试啊。嗯、对，我觉得这个尝试一定还要再走，呃，再走一阵子才会越来越成熟。那那个设那个设计其实就是连接在像刚刚提到，就说哎、欸，我们过去做这些啊历、呃、史影片，已经就是被现场老师很广泛的使用。嗯嗯那到底下一步我们要解决什么问题？我们就发现其实现场遇到一个困境，就是第一个他们放了学生爱看，但放了之后不知道怎么怎么教。就是放完之后要，哎、嗯欸，就哦、呃，那我就放完，然后大家很开心，那我就继续教，我本来要教进度吗？还是要怎么样延续？甚至有一些老师跟我们反馈，就说啊，每次放台湾爸影片都觉得有点愧疚，就觉得说啊，<笑>那个时间就给台湾爸交就好。那我好像我领这个薪水就，就我又混过一趟。哎、欸，对对对，就就是自己觉得他们，当然这都是责任感比较重的老师啊，那<笑>当然就会觉得啊，这样好像不是很好。嗯，但我其实就是很想跟这些老师讲，就是说这这也是回到很源头，我们对于老师的一个想象，只要有些翻转，嗯、就是。我们科技在进步的过程当中，在解决的问题就是重复劳动嗯。嗯，很多你啊，就是像我刚才提到，我作为一个历史老师，我一个学期要教十个班级，我就要一个礼拜，我就要进十个班级讲十遍一样的东西，十遍一样的笑话，<笑>这就是重复劳动啊。<笑>那如果我能够做一次好的影片，我是不是就可以十分之一，对不对？嗯、就是我做一次，然后我十个班级，甚至全台湾所有班级，只要再讲到这个知识重点，哎、欸，就放这个影片就好了。然后我有。
1: 更多的时间来设计其他更精细
0: 的内容。没错，老师的重点，嗯、如果我们回到哦，韩愈诗说啊，“师、呃嗯嗯嗯、者，传道授业解惑。是”是授业这件事情就可以被科技、被数位内容给取代，对不对？嗯、你不用讲授知识，嗯、但你更需要的事情是什么？解惑，嗯、就孩子、学生在学习过程当中遇到问题，你好不容易有一个。实体的情境可以 face to face 面对学生，学生可以面对彼此。你如何善用这个情境创造互动？这才是一个老师更应该花心力的事情，而不是讲授知识。所以我们更希望能够像 o n 秀整个内容，其实在谈就是说诶，那我们怎么样协助老师？说，哎，你放完影片之后，可以怎么样引导学生？怎么样扩展学生的一个视野？怎么样带孩子做讨论？对，所以我觉得这也是我们在啊、呃，就是做这个万霸秀的一个初衷啦，就是啊、呃，在这个教育服务上面，提供给老师更多的一个<是>一个武器啊，可以怎
1: 么做？啊、对，正好我们刚刚提到发动攻击嘛，<是>对不对？好，各位听众，今天早上之平为您邀请到台湾霸的。执行长萧宇辰，我们请宇辰在节目中，除了分享台湾坝设立的宗旨之外，还有更重要的是，湾坝秀这样的一个呃新推出来的呃教学的内容，其实对学生来讲啊，或者对老师来讲，都有很不错的一些影响。可是。那我可不可以也请教您？就是《One b a Show》里面有几个很重要的阶段，就是你在介绍《One b a Show》的这个影片上面所提到的，一个就是知识的奠基，啊，认知的开展；另外就是思辨的讨论这件事情。我特别要把重点放在最后这一项啊，嗯、思辨的讨论，思辨讨论的这个环节上，它的重要性是什么？嗯、我我我想更深入的问，就是说，是不是啊？呃，不单在历史课可以这样。然后呢？呃，学生可以怎么样去应用在他生活里面的每一个环节？嗯
0: ，其实我觉得有一个呃，像我刚才提到韩愈诗说嘛，嗯嗯、其实前面一个环节我们其实没有提到，就传道这件事情。嗯,嗯就当然传道这件事情在，在在那个年代讲的道，当然跟我们现阶段重新定义那个道是不太一样。但我们最起码用现代观念去诠释传道，我们可以说我们如何协助孩子建立自己的价值系统。就是他看待世界的一个判准跟行为准则，可以如何被建立起来？那这件事情就跟比较传统，的所所谓那种。那种伦理教育、哦，就是道德教育，嗯嗯、就没有就是不一样的。嗯、这种过去我们小时候学那种道德教育，就告诉你说什么是对的，什么是错的，哦，你要什么什么兄友弟恭啊，什么要让礼。对对对那就是一个非常刻板、制式的一个就是规训。嗯、这些规训之于多数人而言，嗯、就是哦，好像我只能服从。我就觉就你就告诉我这样是对的，但我其实不知其所以然，我不知道为什么我非得这样做不可。那甚至。除了遵守规范之外，我也不知道。那我自己在人生遇到事情的时候，我应该怎么想事情，怎么样面对挑战？好像就是遵守一个规范，好像这个社会所有人遵守规范，嗯、这世界就会变好了。<是>但不是这个样子，嗯、对不對,对？每个人遇到自己的人生课题的时候，是需要自己思考的。所以这个思辨，我们其实在想的事情，就是他当然从和从基础的一个能力培养，就是带领孩子怎么去想事情。对，但想事情最终其实就跟志平讲，你可以延延伸到或是迁移到你生活当中,中很多的层面。我还是具体举一个例子哈，大家比较知道我们在讲什么，嗯嗯、因为毕竟万 n 秀我们是拿这堂这这堂课来举例。那我们里面当然就是以历史知识核心来带领这一个讨论。那其实其中一个大家一定比较熟悉、听过这样就是啊、呃，就是战争，对不对？嗯嗯嗯、二次世界大战，嗯。二次世界大战在大战的结束，大家也听过，就是例如说呃，就是美国投了两颗原子弹到日本的长崎跟广岛，这是大家都知道的。但是我们有没有办法更深的探究这件事情？嗯嗯、例如说探究这件事情，我们问一个核心的命题：和平跟战争是一个对立的两个概念吗？和平跟战争，嗯、如果要和平，是不是就是啊、呃、不要战争？<是>要战争是不是就不要和平？是吗？我们先稍微想一下这件事情，然后如果和平就是不要战争，我们再可以再回到去年，去年一整年呃国际局势下面最大的一场战争就是乌克兰跟俄罗斯的战争。嗯，嗯那我相信，尤其是在台湾，只要听到乌俄战争。基本上普遍的那个民意生啊，那、呃、个这个讨论、這個、都是同情乌克兰的吧？對,对对对，很少人会觉得哇，俄罗斯好可怜哦，他侵略乌克兰都还没成功，<笑>怎么那么可怜？应该很少台湾人会这样吧？不樣对不<定>那我必要说，呃，在呃在去年，光是在年初还在打得比较火热的时候，嗯、其实在欧洲各国就有很多的游行示威。他们游行示威在示威什么？他们在示威不是说啊，政府你们应该加强支持乌克兰，不是他们在抗议自己国家的政府军援乌克兰，导致战争持续延烧。嗯、他们抗议自己国家的政府军援乌克兰哦。他们认为，就由于、嗯嗯嗯嗯、啊，例如说在德国柏林，嗯嗯嗯、在很多地方都有类似的游行，嗯嗯、而且那不是小型游行，都是上万人的游行哦、喔。他们认为，要迅速结束战争才是和平的关键。嗯嗯、一旦我们的国家持续的军援其中一方，就让两边的战争持续对峙，然后最后牺牲的就是乌克兰在战火前线的一般平民。这是他们的视角，所以你会发现他们在诉求是什么？是和平。他们诉求和平的方式是认为要尽速结快结束战争，不论用什么方式，嗯嗯嗯嗯、所以反对自己的国家支援乌克兰。而我们呢，我们其实你我们也觉得战争不对，对不对？但我们觉得战争不对的视角是什么？是认为俄罗斯侵略乌克兰不对，所以为了长久的和平，乌克兰必须打赢这场战争。所以我们应该支持乌克兰到打赢俄罗斯为止。这是多数台湾人的想法。你要说我们是不是站在和平的想法是，但我们是不是认为这场战争应该延续到乌克兰赢为止？也是
1: ，所以你刚刚举的这两种不同的看法，它的出发点就不同，它的价值就不同。没错，就是你会可以甚至你可以某种程度像我刚才最一开始先提的命题
0: ：和平跟战争是不是对立的？嗯、看似应该对立的，要和平就不应该战争，嗯、要战争就不应该和平。这是我们在纯纯理论学习觉得就应该是这样，但回到实物面的时候，你就会发现，哎、欸，明明大家都是要和平啊，嗯、但有些人要和平是跟你说战争要继续打，有些人要和平是战争不要立刻给立刻结束，到底谁对？好，好像就没有一个很标准的答案，说到底谁一定对，或是说当我们。多了解别人怎么是想事情，嗯、就是在台湾看乌俄战争那个价值的，谁是恶魔，谁是你知道勇者，那时候很很明白的。但当我们了解别人，哦，原来他们可以这样看事情的时候，不是不太好说我们要就觉得啊，我们觉得你是对的，我是错的，他不见得有对错，但我们可以多一个角度来反省。哎、欸，我只有这样想事情的时候，是不是有其他的侧面？可以再多补充的地方，所以回到我刚才讲的万 n e、嗯、我们其实就举这样的例子，就是说，哎，这是一个现实的问题，对对对。但是回到历史也是类似的，我刚才就举二次世界大战。嗯，嗯今天美国告诉你说，我我就是要尽速结束战争，但我尽速结束战争的前提是投两颗原子弹到长崎、广岛的市民区。炸就是你知道，就是牺牲无数的平民，是平民哦，嗯嗯、不是军事设施，不是军人，牺牲平民来加速战争的结束，合理吗？我也是为了和平啊，嗯、战争要赶快结束啊，嗯嗯、但我是先牺牲一堆平民的方式来造成，合理吗？
1: 哇，雨辰，你的回答真的是提供我们另外一种思维啊，提供对一样的这个事件提供另外一个不同的视角去看待它。但我必须说，这也是台湾学生非常欠缺的。是是是。或者说不能说只是学生欠缺，嗯、其
0: 实老师就是我们多数在现场老师的整个思辨能力的训练，嗯、其实也是一个课题。嗯、就是我不是说老师们都没有思辨能力，是我们多数现阶段经过整个自己的学习历程，嗯、再到示范体系，其实也没有教我们的老师怎么样培养孩子思考能力
1: 。各位听众，今天早上这评为您邀请到台湾霸的执行长萧宇辰来到节目当中，宇辰跟大家分享了。嗯，事实上，呃，也是志平长久以来一直想告诉各位听众的，就是你看待一件事情，不能够用单一的价值去看待它，而这样的一个多元思辨的一个精神。如果我们把它放大成教育我们的下一代哈、啊，教育我们的下一代的孩子们，他们可以有更多的一些呃角度去看世界。我相信这对孩子的成长跟他的人生来讲是特别有意义的事情。是是，是嗯，你用这个影音来设计所有的这些个呃要传递出去的知识的内容，你们怎么去思考这个影音的内容？我我非常好奇。嗯、那个一定你要兼顾真实，是，是要兼顾趣味。很难吧
0: ？<笑><笑>是，其实我觉得，包含你现在看在啊、呃，就是网络环境上面，以知识内容分享为主的频道，你会发现有一个很显著的特色，就是其实幽默好笑这件事情不是这么的重要，嗯、但是梳理好知识这件事情本身才是关键。就是幽默应该是一个点缀，就是它可以锦上添花，但你它不是主角。就是知识本身的梳理，还会回到我前面讲那句话，就是你需要让知识建立跟观众的连接。如果这个这句话，我们再推到更明确的一个一个一个基础的话，就是大家都听过一句话，嗯，就是培根说的嘛，嗯、知识就是力量。嗯，对，这句话没有错，但是对于多数人而言，它是一个很空泛的概念，就是知识是对全人类。来讲，全人类发展当然是力量，没错。嗯嗯、但回到你个体发展，不是所有知识对你都是力量。我以我高中学三角函数，至今都没感受到三角函数在我身上发挥的力量，<笑>对不对？加一
1: <笑><笑>对对，所
0: 以那你不能否认三角函数对于整体人类包括科技发展叭叭叭的一个贡献嘛？嗯、对不对？嗯、但因为你没有从事相关，或你没有往那领域发展，它就跟你。没有关系，所以、啊、个体的发展是没有关系的。嗯、所以我们并不是期待所有的知识找到全人类的共鸣点，而是如果我要传播这个知识，我要找到这一群人，他其实会对这个这个资讯在意。那他又如何在意这个知识？这个知识对于他而言能够产生帮助。嗯、对对对。嗯、所以如果我们推进呃培根这句话，我们应该进一步的说：知识就是力量，没错。但是能为你所用的知识，才能真的成为力量。对，所以找到这个能为你所用的关键点，就是我们在梳理这个知识最核心在想的事情。所以真实在操作的时候，其实就是提取一段知识的问题意识，就是那个问题意识要能够明确。就像我刚才问的问题，哎，呃，就是反对战争啊、呃，就是支持和平，一定反对战争吗？嗯，哎、欸，他就是一个，哎、欸，如果你对这个问题感兴趣，
1: 嗯
0: ，然后甚至我就直接拿乌克兰这个例子，哎、欸，你想知道答案，哎、欸，我进一步的再往下铺排。那因为你想要知道这个问题的答案了，就是你本身是先有这个，就是我想要了解，那我后面再铺排知识，你就会愿意愿意接受，因为后面铺排知识解答你前面也想要了解这个问题，所以。问题导向的学习，其实才是其实才是学习的本质啊！嗯、就是我我想要知道一个东西，因为它<是>我当下有这个需求，然后我用各种方法找到资料解决这个问题啊，然后我在推荐过程又有遇到新的问题，我去解决它。对，所以为什么包含现在在一零八课纲底下？一开始谈谈啊，包含到高中会有探究与实作啊，或是我们强调专题式的一个学习，其实都是从这个地方思考。学科式的一个学习架构，其实是就是一个所谓知识就是力量架构，就是这人类知识国英数设置，这是人类知识的一个基础啊。所以所有人，你全部都要学所有的东西。但专题式的学习，就是如何让孩子从问题意识出发，就是哎、欸，我对于我可能我的生活周遭，或者我对于一个领域，哎、欸。我我觉得我搞不懂一件事情，我想要搞懂它，或我想要做出一件什么什么事情来。好，那我要怎么完成这件事情？嗯、我完成这个过程当中需要什么能力？需要学什么？我再去学，因为我知道学这东西会帮助我完成这件事情。你的目标感明确的时候，你学习才会感到意
1: 义。對哦，对耶，目标明确是学生的动力就会出现嗯，我们今年要十周年了，我们有一个很大的反省的命
0: 题，就是我们能不能够。产出一套全新的台湾史，就是我们用一个很简单的观点来看现在的台湾史的学习，你光看一個分期好了，我们就会告诉你什么啊、呃，史前时期、荷兰时期啊、呃、正式时期、清领时期、日治时期、中华民国时期，嗯、我们其实是用不同的政权、政治的视角来去切这个分期，好像似乎就是说，哎、欸，这个历史的一个演进就是这些。就是呃，就是这些政府，这些你站在台湾或原住民的主体观念，都是外来政权嘛，嗯、<笑>对不对？<去>不同的殖民政权来殖民我，<錯>然后来欺负我原住民，然后我还得要用你的角度来看这些历史的发展，嗯嗯、合理吗？就是哎、欸，但我们现在的历史是这样书写的，我们现在历史教学也是这样子安排的，有没有可能我们真的能够重新书写一个能够带领台湾走向未来的台湾史的新的论述跟新的内容？对，嗯、我们现在在做，我们过去十年在做的事情是什么？是在一个既有台湾史框架，如何让你学得更好？嗯。但是我们没有重新反省这个台湾史的框架是不是合理的？嗯，对对对，是不是真实能带领我们走向走向台湾这块土地最合适的未来？对，所以我们呃，包含哦、呃、另外一个团队故事，其实我们呃今年十周年，接下来想要有一个比较大的计划，就是新台湾史运动。我们大概号召了台湾啊、呃、国内外啊，真的包含荷兰、日本啊、呃、研究台湾史的学者，都是。当啊、呃，当代顶尖的台湾史的学者群，然后跟年轻的学者群们，我们共同组成了一个编辑团队，那想要重新的建构尤其又是是当前最新的一个研究趋势底下，重新建构一套台湾史，再从这套台湾史重新的去打造刚刚讲的，那前面我讲动画台湾已经十年前了，我们应该。十年后应该有一个新版的动画台湾史，新版的教材，新版的台湾史的课纲，它应该长什么样子？我觉得在下一个十年，我们应该可以更好地完成这件事情。<是>那也希望有机会大家可以一起加入我们。嗯、是。
1: 当这件事情有一个雏形出来的时候，我们欢迎雨辰再来上节目，嗯、好不好？没问题，哦、没问题、哦。各位听众，今天这一场访谈，视频觉得非常非常的收获丰富啊！我我其实好多次在访问的过程里面，想要把手机拿出来帮雨辰拍照，但是他丰富的表情，还有他重点是还有他眼睛里面所散发出来的光芒，让我觉得不行。我要努力留住这个时刻啊！我们非常谢谢台湾爸的创办人啊、呃，执行长肖宇辰来到节目当中跟大家说历史这件事情。宇辰，谢谢你，谢谢志
0: 平，谢谢各位听众朋友。
1: 当然，我们更谢谢各位听众您的收听，就跟您说拜拜，明天再会喽。早安，你好，欢迎光临，整天吃汉堡。